1: 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철은 기자입니다 안녕하세요 네, 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요?
2: 네, 화천대유 사태에서 어김없이 등장해버린 네. 기자들에 대해서 좀 이야기를 해봐야 될것 같습니다. 기자가 것
0: 많이도 나옵니다.
2: 네, 사실 이 사태에서 기자가 왜 등장해야 되는지 모르겠는데. 시행 사업에서. 그러니까요. 네, 일단
0: 시행업자가 업자라고 하는 게는 그렇습니다. 시행사 네. 사업을 하던 사람이 기자였어요.
2: 그러게요. 그러니까 네. 일단 머니투데이 법조기자 출신이죠. 네. 네. 기자 신분으로 화천대유를 설립해서 대장동 사업에 뚫어, 뛰어들었던 우리 김만배. 전 부국장 되게 유명해지셨는데
0: 네전 부국장이라고 네, 전들 부... 뗀 사람이 저 네. 얼마 전까지 부국장이었어요 네 그렇죠 회사에서도 네. 사업하는 걸 알았어요 모르는 음. 사람이 없었어요 근데 음. 회사에서 사업을 하는데 기자가 기사를 안 쓰고 사업을 하는데 음. 오 잘한다 부럽다 음. 그렇게 얘기하는 거 진짜 이해가 안 됩니다
2: 어떤 머토 특유의 또 조직 문화 때문이 아닐까 싶기도 한데 네. 머토가 자랑하는 것 중에 하나가 문호조 경영입니다. <웃음> 아무튼 그 김만배 씨가 이 거물 법조인들을 화천대유 고문으로 위촉을 했는데 네. 이 이유에 대해서 제가 좋아하던 형님들이었다 이분들이 네. 대가상은 없었다라고 하는데
0: 기자가 가면. 또 검사를 가지고 우리 내가 좋아하는 형들이었다 형들이어 가지고 네. 돈을 줬다 형님들, 이것도 좀 네. 이, 네, 이
2: 말을 누구, 누가 얼마나 믿을지 모르겠고요 네. 그리고 화천대유 자회사격인 천화동인 7호 최대주주 네. 배아무게 씨도 머니투데이 법조팀장이었습니다
0: 예전에 YTN에서 있다가 법조팀장으로 갔죠 네, 배, 그래서, 배아무게 네, 씨는 배성준 씨입니다
2: 네 맞습니다 YTN에 있다가 네. 옮기셨는데 네. 그래서 지금 법조를 출입했던 기자들이 또 하필 이렇게 또 연류가 돼서 네. 이게 또 어떤 또 검언유착 아니냐 이런 네. 얘기도 지금 나오는 상황입니다
0: 검언유착이 맞죠 이분들 기사는 안 쓰고 사업을 했어요. 그리고 검사 형들하고 친한 예. 형들하고 사업을 했으니까요.
2: 네, 우리 이뿐만 아니고 청나동의 4호 소유주인 남욱 변호사의 이 아내가 네. 또 MBC 기자 출신의 정 아무개 씨로 드러나는데요. 근데요? 어, 이분은 이제 최근에 사표를 냈고요. 네. 어, 역시 대장동 사업과 비슷한 방식으로 진행된 이 위례신도시 개발 사업에 개발 회사에 이 MBC 기자가 임원으로 등재가 되어 있었습니다. 아 그리고 mbc가 최근 뉴스데스크에서 이 화천대유 자회사 관계자들이 곽상도 의원에게 최대 한도를 채워서 이른바 쪼개기 후원금을 낸 사실이 확인됐다 이렇게 보도를 했는데 네. 어, 이 후원금을 낸 사람 중에 한 명이 이 mbc 기자거든요 mbc 기자도 네. 곽상도 후원자였죠. 의원한테 고액
0: 네. 후원을 하고 있었어요
2: 네근데뭐 예, 그런
0: <웃음> 네. 상황이었고요
2: 네 <웃음> 좀 이걸, 부끄럽습니다. 근데 노조가, 예.
0: 노조나 회사에서 말은 해야 될거 아니에요. 특별히 머니투데이에서는 얘기를 해야 되는데 머니투데이 회장하고 네. 이 김만배 씨하고 고등학교 선후배네? 아, 몰랐을 리도 없어요. 그래요? 네 음. 원유철 전 의원하고도 이렇게 동문 관계고요. 음, 네.
2: 그래서 지금 언론계에서도 좀 자성의 목소리가 나오고는 있습니다. 지금 전국언론 노동조합에서. 이 박봉 속에 묵묵히 언론 책무를 다하고자 하는 수많은 언론인들의 무릎을 꺾는 참담한 일탈이다. 이렇게 규정을 했고요. 이 사태에 대해서. 그리고 언론인의 지위를 남용해 부당하게 기회를 얻고 정의와 공정에 반해 경제적 이득을 누리는 행위는 이번 기회에 근절할 수 있도록 대책을 모색해야 한다. 이렇게 언론 노조가 밝혔습니다.
0: 그래요. 언론계 자성, 반성 나와야 됩니다. 이거는 진짜... 아니 무슨 기사를 안 쓰고 가서 사업을 했다니까요. 어떤 편에서 참 그리고 로비를 하고 이분들 그런데 이게 다가 아닐 것 같아요.
2: 예 맞습니다. 지금 이런 가운데 SBS가 지난달 28일 날 보도한 내용인데요. 네? 화천대유 측이 곽상도 의원 아들 말고 다른 유력 인사들에게도 이 50억 원씩을 챙겨주려 했다. 이른바 50억 약속 그룹이 있었다는 이 내부 제보가 있다는 보도를 단독으로 했는데 네? 어, 이 멤버 중에 한 언론사 고위직 인사가 포함되어 있다. 이렇게 SBS가 보도를 했습니다.
0: 또 나오겠네요.
2: 예, 그래서 지금 이 화천대유 든 모든 이 사건과 관련해서 어, 언론인들의 이름이 지금 더 등장할 가능성이 높은 상황입니다.
0: 언론중재법 나왔는데 언론이 잘못해서 지금 법을 만들자고 하는 거 아닙니까? 신뢰를 못 받아서 너무 가짜뉴스를 만들어서. 그런데 네. 언론의 자성은 좀 부족합니다. 이 문제에 대해서도 언론이 반성하고 나와야죠. 머니투데이 뭐하고 있습니까? 정미수님께서 정철은 기자만 나오면 뜨거운 주진우 라이브가 너무 부드러워집니다. 네, 정철은 기자는 네, 탐구하는
2: 기자거든요. 죄송합니다. 네,
0: 아니요. 괜찮습니다.
2: 뜨거워야 되는데.
0: 자, 어떤 이야기로 가볼까요?
2: 예, 그 지난 6월 22일자 조선일보. 기사가 하나 있는데요. 네? 한계면을 털어서 국립암센터 원장 인터뷰를 했습니다. 조선일보가. 예? 네? 그리고 기사 하단 구석에 공동기획 조선일보 국립암센터 이런 문구가 들어갔었는데.
0: 공동기획했는 네.
2: 예, 이게 그냥 평범한 인터뷰 기사인 줄 알았는데 알고 보니까 조선일보가 국립암센터로부터 천만 원을 받고 쓴 기사였습니다. 저, 돈 받고 썼다는 대목은 없죠? 없었습니다.
0: 없어요. 네. 이거 광고잖습니까 네.
2: 그리고 지난 2월 4일, 중앙일보가 네. 이 한국과학창의재단 이사장의 기고를 또 이제 실어줬는데, 네? 알고 보니까 역시 한국과학창의재단이 중앙일보에 천만원의 광고비를 집행한 예, 정부 광고였습니다.
0: 이거 돈 받고 실었다는 거또안 썼죠?
2: 예, 안 썼습니다. 이거
0: 광고지 않습니까? 돈 받고 실어주고 그거는 광고죠.
2: 예, 그리고 지난해 12월 17일 동아일보는 공동기획농림축산식품부라는 문구를 넣고 또 한계면을 털어 기획기사를 썼는데 역시 2730만 원이 지불된 정부 광고였고요 이거
0: 이런 얘기 옛날에도 지적받았는데 아직도 있습니까?
2: 네 그리고 지난해 12월 2일 이번에 매일경제인데요 부산엑스포 관련된 기사를 두건 실었었는데 이 기사는 산업통상자원부가 부산세계박람회 유치홍보 명목으로 이 4,500만 원의 광고비를 지불해서 쓰여졌습니다
0: 이거 광고형 기사 어, 막아야 됩니다 아니면 돈 받고 썼다 이런 얘기라도 해야 될거 아니에요 예,
2: 돈을 받고 썼다는 내용을 적어줘야 되는데 음. 기사 어디에도 그런 제목은 없습니다. 그리고 이어 네. 정부 광고를 대행하는 한국언론진흥재단에서 이 기사를 정부 광고로 분류하기도 했는데요. 음. 지금 방금 말씀드린 사례처럼 어 신문사와 정부 부처 및 공공기관이 수백에서 수천만 원씩 주고받으면서 정부 광고를 기사로 위장해서 독자를 기만하는 일이 지금 반복되고 있습니다. 근데 지금 주무부처인 문, 문화체육관광부랑 언론진흥재단이 역할을 제대로 하지 못하고 있다 이런 지적이 나오고 있는데요 네. 지금 이렇게 공동기회라는, 공동기획이라는 글자를 넣는 식으로 어, 기사형 정부광고 형태가 지금 이루어지고 있다고 합니다 근데 아시겠지만 이 기사형 정부광고는 일반 기사형 광고랑은 또 다르게 어, 세금이 투여된다는 점에서 그렇죠. 생각하다고 볼수 있습니다 그렇죠. 어, 신문법에 따르면 이 독자가 기사와 광고를 혼동하지 않도록 구분을 해야 되는데요 어, 이명박 정부 때이 과태료 조항을 없앱니다. 한나라당에서. 그래서 이게 사문화됐고요. 이게 지금 정부광고법 위반 소지도 있고 또 국민권익위원회에서는 어, 청탁금지법 위반으로도 볼수 있다. 이런 유권 해석을 내리기도 했는데, 어, 관련해서 이제 김의겸 열린민주당 의원이 어, 국민이 국민이 아닌, 공공기관들이 국민이 아닌 언론에만 잘 보이려 하는 이 잘못된 관행을 바로잡기 위해 법제도 개선에 나서야 한다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 윤미정님께서 처벌을 안 하니 계속하지요. 얘기합니다. 1788님, 신문 가판합니다. 가판하는데. 조선일보가 제일 잘 팔려요 가장 두껍고 의학 광고 삼 분의 일은 됩니다 이렇게 얘기합니다 네 노랑나비 님 목소리는 미지근한데 가슴은 들끓고 있는 듯 정철웅 기자 얘기입니다 다음은 <웃음> 네. 어떤 이야기 만나볼까요
2: 예 네, 아까 이제 방금은 신문 얘기를 했는데 방 이번에 방송 얘기를 좀 하겠습니다 네. 이 보험 비용을 절감해 준다면서 특정 업체의 상담 번호를 안내하고 이용자 개인정보를 수집해온 보험 방송 프로그램에 이 방통위가 사실 조사 시작에 나섰습니다. 어, 이게 어떤 내용이냐면 저희가 작년에 미디어 오늘이 이제 최초 단독 보도한 내용인데, 네. EBS의 머니톡을 비롯한 이 보험 상담 교양 프로그램들이 네. 어, 실상은 보험 대리점 업체들의 기만적인 협찬 방송이었다 이 사실을 보도했습니다. 그러니까 일단 보험사들의 협찬금으로 프로그램을 제작을 하고. 요새
0: 이런 프로그램 많아요.
2: 예, 그리고 보험사 소속 직원들이 이 방송에 전문가로 출연을 합니다. 네. 그리고 무료 상담을 해준다면서 개인정보를 수집을 해서 네. 이 자사 보험 설계사들에게 건당 7만 원에서 8만 원에 이걸 판매를 합니다. 아이거 예, 그래서 작년 국감에서 이 문제제기가 나왔고 프로그램이 폐지가 됐는데
0: 방통에서 어떤 조치를 내립니까?
2: 어제 방통이가 입장을 내고 지상파, 종편, 경제전문채널 등 19개 방송사 20개 프로그램에서 이와 유사한 보험방송이 편성되고 있다 이런
0: 프로그램이 20개나 있어요?
2: 예, 이걸 확인했다고 어제 밝혔고요 그러면서 이 같은 방송이 이 시청자 정보의 부당 유용을 금지 행위로 정한 방송법 위반 소지가 크다면서 엄정히 조치하겠다 이렇게 밝혔습니다 네.
0: 엄정히 좀 조치해 주십시오 네. 네. 이런 아니 광고 돈 받고 광고할 수 있어요 그럼 광고라고 써야 될거 아닙니까 이런 방송이나 신문이나 너무합니다 1788님 조선일보는 의학광고 중앙일본 대학 광고입니다. 모르는 사람은 광고 제일 많이 나오는 대학이 좋은 대학으로 알지요. 네, 그러게요. 지금 언론이 눈과 귀를 가린 것 같아서. 그래서
2: 무슨 뭐 재무 고민을 해결해 주겠다면서 무료 상담 전화번호 안내해 주면 일단 좀 의심해 봐도 될것 같습니다. 그 상담, 예, 상담이
0: 회사였다는 거. 네, 네. 그게 광고였다는 네. 거. 아, 새겨, 새겨 놓아야 됩니다. 기자들 스다 미디어오늘 정철웅 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다.
0: 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요? 네, 안녕하세요. 머리가 계속 짧아집니다. 아, 네. <웃음> 젊어 보인다고 했더니 계속 짧아지고 있습니다. 아, 네. 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 머리를 짧으면 잘래니면 단정하고 젊어 보이는군요. 감사합니다. 네. 오늘은 어떤 얘기 해 볼까요? 네.
1: 일본이 새로운 총리를 내정했다는 소식을 들었습니다. 기
0: 시다 후미요.
1: 네. 스가 요시대 시대가 지나고요. 네. 백대 총리 내정이 됐는데요. 어, 제가 정치는 잘 모르는데, 그래도 이 사람이 아베 신조 총리 시절에 내각의 핵심을 이뤘던 아소다로 재무상과 스가 요시대 당시 관방장관, 그리고 이 사람이었다는 걸 알고 있습니다.
0: 네, 아무튼 뒤에는 또 아베가 있어요. 아베의 그림자가 아른아른 합니다.
1: 네, 뉴스로 보니까요. 아무래도 스가의 지지율이 너무 하락하니까 새로운 얼굴을 내세운 것 같다고 하더라고요. 네. 저는 이 얼굴이란 표현이 좋더라고요. 그래요? 결국 탈만 다르고 거기서 거기라는 말이기 때문에 네. 어, 마음에 들었습니다. 네. 오늘은 그래서 일본 영화를 한편 소개해드리려고 네. 합니다. 바로 한국에서도 아주 잘 알려진 네. 고레에다 히로카즈 감독의 네. 어느 가족.
0: 고래다 히로카즈 저도 압니다 아, 저도 네. 압니다 돈카스만 아는 게 아니라 저도 아. 히로카즈까지는 압니다
1: 맞습니다 전 세계적으로 대단한 위상을 가지고 있는 감독인데요 네. 어느가족이라는 작품으로 칸 영화제에서 황금종려상을 받았죠 네. 그때 당시 우리나라의 버닝이라는 작품과 같이 경합을 하기도 했었는데요 네. 아그 외에도 뭐, 세자르상이라든지, 이런 세계 국제대회에서 수상하면서. 대회에서
0: 굉장히 좀 평가를 받죠.
1: 아주 크게 평가받는 감독입니다. 네. 이 초기작은 이제 기억상실, 이런 것들을 많이 다뤘고요. 요즘은 이제 가족의 이야기를 주로 다루고 있는데. 고레데 네. 어, 이로카즈 감독은 그냥 영어만 잘 만드는 게 아니고요. 네. 뭐 혼자서 연출도 하고, 촬영도 하고, 편집도 집, 직접 할 정도로. 아, 그래요? 거의 뭐 못하는 게 없는 그런 분입니다. 대단하시네요. 그래서 지금 일본을 대표하는 감독이라고 봐도 무방할 정도의 실력을 갖추고 있습니다. 네. 네. 재밌는 거는 이제 고레이데히로카즈가 황금종려상을 수상했을 때 네. 일본 정부 특히 아베 신조가 그리 좋아하지 않았다는 건데요. 아, 그래요? 네. 사실 일본인들이 그렇게 세계의 눈치를 보고 네. 세계에서 인정받는 거를 굉장히 좋아하는데. 네. 이상하게도 고레데 히로카즈를 무시하고 왜 정... 그렇죠? 못마땅하게 생각합니다. 그 이유가 뭔가 하면요. 고레데 히로카즈는 작가주의를 갖춘 감독이기 때문이죠. 네. 그러니까 작가주의를 가지고 있는 감독은 자기 목소리를 내려고 하고 또 이분은 굉장한 리얼리즘적인 성향이 있거든요. 네. 그러다 보니까 일본의 민낯을 있는 그대로 드러내려고 하는 경향이 있습니다.
0: 근데 가족 얘기고 그 사람 사는 얘기인데 왜 그렇다고 해서 정부에서 싫어하고 그럴까요?
1: 네, 그래서 아베 신조 전 총리가 이제 일본에 이런 가족은 없다라고 하면서 불편한 심정을 드러고 영화를 했다고. 보고 이렇게 평했어요? 네, 어, 일본에는 네. 이런 감정 가족이 없다. 좀 평했네요. 웃은 일이죠. 예? 일본에는 다잘 사는 가족만 있기를. 바라는 모양인데 일본의 사회 문제가 심각하다는 거는 전 세계가 다 알고 있는 일인데도 일본은 굉장히 이게 불편한 것 같습니다. 또 이제 고레데이로카즈 감독을 좀 싫어할 만한 이유도 있는데요. 고레데이로카즈 감독의 역사관이 상당히 정상적이라는 아
0: 역사 의식이 있군요.
1: 그래서 자기 어머니 얘기를 하면서 인터뷰에서 우리 어머니도 역사 의식을 잘못 갖고 있다. 그러니까 그 2차 세계대전이나 이런 얘기를 하면 은 항상 도쿄 대공습 당한 얘기만 하신다고 네. 그러니까 피해자라는 인식이 있다는 거죠 우리 어머니도 이런데 네. 일본 정부는 오죽하겠느냐 한국이나 아시아를 지배했던 일에 대해서 일본인들이 그때는 다들 그랬지 않았느냐 다른 네. 제국주의 국가들도 그랬으니까 이렇게 얼버무리라는 태도는 잘못됐다 이렇게 지적하기도 했습니다 아, 네. 그러니까 이런 올바른 생각을 가진 사람이 일본 정부에서는 달갑지가 않죠
0: 네, 비올라님께서도 무라카미 하루키 작가도 일본 만행을 언급했다고 해서 일본 내에서는 배신자로 지쳤죠 얘기합니다 (웃음) 그러게요 정상적인 역사관을 가져가지고 총리한테 미움을 받은 받은 감독인입니다 영화 (웃음) 어느 가족 속으로 들어가 보겠습니다 네, 어느 가족의
1: 이야기는요 그 소년인 아주 어린 소년이죠 쇼타라는 아이가 나오고요 그리고 진짜 아버지는 아니지만 아버지 역할을 하고 있는 오사무가 이 사람들은 도둑질을 해서 생계를 이어가고 있습니다. 네. 그러니까 너무 가난하기 때문에 마트 같은 데서 도둑질을 해야만 살수 있는 거죠. 네. 그래서 도둑질을 하고 물건을 훔치고 돌아가는 길에 혼자서 추위에 떨고 있는 한 어린 여자 소녀를 보게 됩니다. 네. 그 소녀를 만났는데 원래는 이제 잠깐 보호하고 있다가 그 부모님을 찾아주려고 했어요. 예. 근데 그 부모가 아주 심하게 싸우고 있었습니다. 네. 근데 그 싸우는 내용이 뭐냐면 내가 낳고 싶어서 낳았느냐 아이고. 이런 식의 이야기를 하니까 네. 너, 그리고 이 소녀가 너무 두려워하니까 측은한 마음에 네? 집으로 데려왔어요. 예. 이 집에 데려왔는데 이 소녀의 이름은 유리였고요. 네. 이 유리는 계속해서 집에서 하, 학대를 당해왔던 아이였습니다. 예. 그래서 그 학대에 시달렸다는 거 알고서 키우기로 결정을 해요. 네. 이 집은 하츠에라는 할머니가 가지고 있는 집이고요. 피가 섞이지 않은 여섯 명이 살고 있습니다. 네. 각각 일단 기본적으로 이 유사가족은 하츠의 할머니 앞으로 나오는 연금으로 생활하고 있습니다. 예. 그리고 이제 이 아까 말씀드렸던 아버지 역할을 하는 오사무는 이제 일용직으로 여기저기 야외 노동을 하면서 일하고요. 다른 가족들은요? 네. 다른 가족들. 노부요는 세탁공장 나가고 아키는 유흥업소 나가고요. 그리고 아직 어린 쇼타는 이제 도둑질을 하면서 생계를 돕게 됩니다.
0: 계속 도둑질을 합니까? 네.
1: 도둑질이 이제 생계의 수단입니다. 네. 그리고 나서 근데 문제는 이제 이 유리가 실종됐으니까 여름이 됐는데 뉴스가 퍼지죠. 아 뉴스가 나왔어요? 네. 그래서 하치의 일가는 이제 유리를 데리고 있으면 자기들도 좀 위험할 수 있으니까 유리의 의사를 묻습니다. 집으로 혹시 돌아가고 싶은지. 그랬는데 유리는 집으로 돌아가고 싶지 않다고 얘기해요. 그래서 이제 결국 같이 살게 되는데요. 여차저차해서 이 가족들이 전부 다 바다로 놀러가게 되는데 그때 하치의 할머니가 결국은 나이가 너무 많이 들어서 바다에서 돌아오고서는 사망하게 됩니다. 아, 이고 연금으로 살았는데 연금 어떻게 합니까? 그래서 노안으로 인해서 죽었는데 네. 문제는 이 할머니를 그냥 묻자고 한 거예요. 예. 네. 이거를 사망 신고를 하지 말고 병원에 네. 가지 말고 연, 돈 때문이죠. 마당에 그냥 묻자 묻어놓으면은 연금을 계속 받을 수 있으니까 살아있는 것처럼 하자 이렇게 한 겁니다. 근데 결국 이 가족도. 최후를 맞게 되죠. 결국 쇼타가 계속해서 도둑질을 하는 오사무에게 실망하게 되고 그리고 아직 어린 유리가 자기를 따라서 도둑질을 하려고 하니까 쇼타는 여동생 같은 유리에게 도둑질을 가르치고 싶지 않았습니다. 아, 그래서 자기가 대신 유리가 도둑질을 하려고 할때 자기가 대신 잡히게 되고 그때 이제 경찰이 모든 일을 알아내게 됩니다.
0: 아, 이 가족이. 가족이 이제 드러나게 되네요
1: 예, 네, 가족이 다 드러나게 되는데요. 드러난 가족들은 굉장히 심각했습니다. 네. 사실 노부요는 어, 시신 유기, 유에 자기가 다한 일이라고 얘기를 했고 오사무는 사실 노부요의 전 남편을 살해하고 뭐 이랬던 일들이 있었습니다. 네. 그래서 가족은 뿔뿔이 흩어지게 되고요. 그리고 어, 유리는 다시 집으로. 돌아가게 됩니다. 아 이거 그리고 집으로 돌아가서 유리는 예전처럼 친부모에게 학대를 받으면서 살게 되죠. 고통스럽네요. 네. 자
0: 라이너가 이 영화를 추천한 이유가 있습니까?
1: 네, 아이뭐이 작품의 어떤 절제된 정서라든지 네. 이런 완성도는 너무 높기 때문에 그래요? 그냥 보시면 될것 같아요. 너무 네. 훌륭한 영화고요. 이제 우리가 가족을 생각할 때 가족이 어떤 게 진짜 가족인가 하고 물어보게 돼요. 사실 이 경찰들이 들어오는 순간부터 되게 일본을 느낄 수 있게 되는데 일본 사람들은 매뉴얼 좋아하잖아요. 일본 스타일 그대로 그냥 이 가족의 어떤 사정도 듣지 않고 원칙대로 해결합니다. 원칙대로 해결하고 그리고 이 6인의 유사 가족의 사연에 대해서 일본 국민들은 그냥 다 외면해 버려요. 아이고. 그러니까 관심을 아예 주질 않습니다 이이 모습, 이 어떤 위선적인 모습이 그런 것, 이 어떤 일본의 진면모 누군가가 죽고 힘들어해도 그것보다는 빛나는 모습만 보려고 하는 그런 현실이 아베 신조와 자민당이 만들어가는 일본의 분위기였던 것은 아닐까 하는 생각이 듭니다
0: 현실을 그렇게 직시하는 것을 원하지 않는 거죠 일본에서. 그렇죠 2417님께서 듣기 싫은 말을 없애려고 하는 사회는 그 사회 문화는 꼽히지 못합니다. 네, 일본은 좀 그런 것 같아요. 한참 일본이 문화적으로도 앞서 있다고 생각하는 사람들이 많았는데 지금은 뭐 한국 문화나 한국 영화에 좀뒤처져 있다는 생각이 듭니다. 특히, 자, 예, 특히 영화는 뭐 비교가 안될 정도입니다. 그래요. 네. 한국 영화가 일본 영화하고 비교 안될 정도로 잘 만듭니다.
1: 예, 훨씬 더잘 만드죠. 그렇습니까? 네. 네.
0: 시사회 오늘의 작품은 어느 가족이었습니다 라이너 감사합니다 네 고맙습니다 하나만 더 물어볼게요 오징어 게임에 대해서 전 세계에서 그렇게 큰 어, 네. 격찬이 쏟아지고 있습니까? 네 엄청나게 뭐 격찬을 한다고
1: 저도 들었습니다 그렇습니까? 네 저로서는 좀 이해하기 어렵지만 아, 그렇습니다 네, 저는 네. 별로 안 좋아하기 때문에
0: 알겠습니다 네. 가보세요 네 라이너였습니다
2: 오늘도 수고하고 지친 자들이여, 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집, 주토피아. 수진우 라이브.
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스, 여의도 주필. 유튜브. 백신 가짜뉴스 단속 강화, 안티백신 활동과 계정 삭제, 경향신문기사인데요. 유튜브에서 안티백신 활동과 계정 삭제하고 어, 백신에 대해서 잘못된 정보 퍼뜨리는 영상 제거하기로 했다고 합니다. 아주 강화해서 강화하는 대응 방침을 냈습니다. 트위터도 마찬가지고요. 가짜뉴스, 백신 관련 가짜뉴스 단속하기로 했습니다. 아... 그런데 댓글에 이런 얘기를 달았어요. 왜? 백신 효과 없는 거다 알잖아. 무섭네. 다 삭제하고 언론중재법 이란이군. 이렇게 얘기하는데, 이거 미국에서 벌어진 일인데, 한국에서 뭐 언론중재법으로 정부가 이렇게 단속한다고 이렇게 생각하시는데, 이분께서도 유튜브 너무 많이 보셨어요. 가짜뉴스, 거짓선동, 심각한데, 그걸 맹목적으로 봅니다. 유튜브에서 터무니없는 주장 그대로 얘기, 듣고 그대로 이게 전파하는 경우가 있는데요. 이거는 무지하기도 하고 무식하기도 한 측면도 있어요. 그런데 말 잘못 옮기다가 범죄가 될수 있다는 것도 아셔야 됩니다. 그러니까 함부로 유튜브에서 함부로 얘기하는 거 따라서 이렇게 전파하고 연결해주고 전해주고 그것 자체로도 큰 문제가 될수 있습니다. 조심하셔야 됩니다. KBS 1라디오 주진우 라이브 들으면 됩니다. 우울증 앓는 조선일보 기자들 회사 적극 대응해달라 미디어 오늘 기사인데요 기자 업무와 메일 등을 통한 인신 공격으로 마음을 다쳐 우울증 앓는 조선일보 기자들이 많아지자 노조가 회사 차원의 기자들의 정신 건강을 신경 써달라고 당부했습니다 이렇게 기사가 나왔습니다 조선 노부에 따르면 단독 마감 압박도 큰데 업무가 힘들어가지고 우울증 치료약을 먹거나 우울한 기분을 호소하는 조선일보 기자들이 적지 않다고 이렇게 얘기합니다 기사를 쓴뒤 쏟아지는 적대적 위협적 인신공격으로 정신적 충격을 받았다는 기자도 많고 조선일보 기자들한테 제가 하나 알려드릴게요 네, 사실을 기반해서 기사를 쓰면요 이런 욕덜 먹습니다 정신적 스트레스 별로 없습니다 그리고 누구의 편에 서서 기사 쓰지 않습니까 그러면 한쪽 편에서는 욕을 먹게 돼 있습니다 제발 사실의 편에서 정의의 편에서 기사를 써주셨으면 좀 취재 좀 해주셨으면 하는 생각 해봅니다 그러면 정신건강에도 도움이 될 겁니다 오늘 유독 언론에 대한 고민을 많이 하게 됩니다 그런 뉴스 많이 전해드렸는데 여러분도 언론이 좀 바로 섰으면 하는 생각 하시죠 네 이소라가 부른 Alone Again 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 국정감사였습니다. 국정감사 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.